0: 第四十七回，水月村樵夫寄信，镜花岭孝女寻亲。话说小山童若花清晨起来，梳洗已毕，将衣履结束，腰间都系了丝绦，挂一口防身宝剑，外面穿一件大红星星毡箭衣，头上戴一顶大红星星毡帽兜。外带一件锦衣，用包袱包了；又带一个椰瓢，同豆面都放包袱内。二人打扮不差上下，唯若花身穿杏黄剑衣，将豆面饱餐一顿。收拾完毕，各把包袱背在肩上，一起告别。吕氏见这样子，不由心酸落泪，道：生女一路小心，若花女儿务须好好照应。虽说此山并无虎豹，到了夜晚，究竟寻个掩密藏身之处，才觉放心。生女如此孝心，上天自必垂怜，一切事情自然逢凶化吉。但愿此去寻的父亲早早回来。宛如也垂泪道。姐姐千万保重，莫叫人两眼望穿。俺不远送了。小山答应，同若花上岸。林之洋仍旧搀扶送到平阳之处，又叮咛几句，洒泪而别。林之洋见他们去远，这才止泪回船。姐妹两个背着包袱。朝前走了数里，小山因山路弯曲，恐将来回转认不清楚。每逢行到转弯处，就在山石树木上用宝剑画一圆圈，或画“唐小山”三字，以便回来好照旧路而行。一面走着，歇息数次，越过几个峰头。幸喜山路平坦，走了一日，看看日暮，二人商议找一宿处，看来看去，并无可以栖身之地，只得又向前进。正在探望，只见路旁许多松树都大有树围，内有一株古松，枝叶虽青，因年代久了。其本已枯，外面虽有一层薄皮，里面却是空的。二人见了，不生之喜，即将包袱取下，一起将身探入。内中松叶堆积甚厚，坐下倒也绵软。姐妹两个因一路走伐，身子困倦，把包袱放在树内。坐在上面，睡了一觉，早已天明，连忙探出身来，背上包袱，离了松林，走了半日。小山道：“昨日吃了豆面，腹中果然不饥，此时喉中微觉发干，姐姐可觉口渴？妹子意欲吃些泉水才好。”若花道：“如此甚妙。”各用椰瓢，就在山泉取了一瓢凉水，半些麻子，胡乱饮了几口，又取一瓢凉水，略把手面洗洗，仍往前走。到了日暮，恰喜那边峭壁下有一天然石洞，尽可存身，就在石洞住了。次日又朝前进。一路上看不尽的怪竹奇树，观不了的异草鲜花，沿途景致虽多，吾如小山之意并不在此，观花也不过略略领略。一连走了几日，各处寻踪觅迹，再朝前面望去，那些山冈仍是一望无际。小山道：“姐姐。”你看这个光景，大约非数十日不能走到。妹子前在舅舅面前曾说，无论寻找寻不着，总在一月半月回去送信。今再前进，设或遥远，一时骤难转回，岂不失信吗？若花道，今既到此，据我愚见，只好且朝前进。我们就是单迟几日。阿父也断无埋怨之理，何必回去送信？小山道：“妹子之意，并非专为送信，意欲借此将姐姐送回，妹子才好独往。”若花道：“于姐正要同你前去，为何忽发此言？”小山道：“连日细看此山，道路甚远，一经前进。”归期竟难预定，因此要将姐姐送回，以便一人前进。即使回来过迟，舅舅不能守候，妹子得能寻见父亲，就同父亲再比修炼，也是人生难得之事。倘不能寻见父亲，纵让舅舅终年守候，妹子何言归家去见母亲？以此看来。唯有寻到此山尽头，非见父亲之面不能回家。若姐姐同去，妹子何能只管前进呢？若花道，于姐若怕路远，也不来了。此时前进若无消息，不读阿妹不应回转，就是于姐也无半途而废之理。况我本是虎口余生，诸事久已看破。设或耽搁过迟，阿父不能守候，我就在此同你静修，也未尝不可。阿妹倒不必虑及于我。即如我今日到此，还是图名呢，还是未利呢？无非你阿妹一团孝心，唯恐孤身无人照应，才肯挺身而来。若要误认我，不过一时高兴上来走走。并未虑及后来之事，那就错了。小山不觉滴泪道：“姐姐如此用心，真令妹子感激涕零。此时也不敢以套言相谢，唯有永明心版了。”说罢，又向前进。若花道：“今日忽觉饥饿，这是何意？”小山道：“只顾走路。”原来今已八日，那豆面第一顿只能管到七日不饥。今日如何不饿？恰好此处遍地松石白子，我才吃了几个，只觉满口清香。姐姐何不也吃几个？如能充饥，我们就以此物为粮，岂不更觉有趣？若花随即吃了许多，走了多时。也就不觉甚恶，于是日以松石白子充饥。路上或讲讲古迹，谈谈诗赋，不知不觉又走了六七日。这日正往前进，猛见迎面倒向一人走来。小山道：“我们走了十余日，未见一人，怎么今日忽然走出人来？”若花道。莫非前面已有人家？只见那人渐渐临近，再细细一看，原来是个白发樵夫。小山见是老年人，因站路旁问道：“请问老翁，此山何名？前面可有人家？”樵夫也立住道：“此山总名小蓬莱，前面这条长岭名叫镜花岭。”岭下有一荒冢，过了此冢有个乡村，名叫水月村。此地已是水月村交界，前面村内虽有居民，无非几个山人。你问他怎么？小山道：“我问路径，不为别事，只因我们天朝大唐国有位姓唐的，前年曾入此山，如今可在前面乡村之内。”敢求老翁指示，勇敢不忘。樵夫道：“你问的莫非岭南唐以亭吗？”小山喜道：“我问的正是此人。老翁何以得知？”樵夫道：“我们常在一处，如何不知？前日他有一信托我带到山下，教天朝便传寄至河源。今日恰好凑巧。”于是把书取出，放在斧柄上递去。小山接过，只见信面写着“五女归陈开差”，虽是父亲亲笔，那信面上所写名字却又不同。只听樵夫道：“你看了家书，再到前面看看砌红亭景致，就知书中之意了。”说着。飘然而去。小山把信拆开，同若花看了一遍，道：“父亲既说等我中过才女，与我相聚，何不就在此时同我回去，岂不更便？并且命我改名归尘，方可应试，不知又是何意？”若花道：“据我看来，其中大有深意。”按“唐归臣”三思而论，大约姑父因太后久已改唐为周，其意以为将来阿妹复世，虽在尾州中了才女，其实乃唐朝归中之臣，以明并不忘本之意。信中主阿妹若不速回，误了考期，不替父亲争气，就算不孝。既有如此严命。阿妹竟难再朝前进嘞。小山道：“话虽如此，但我们迢迢数万里至此，岂有不见一面之理？况父亲既在此山，也未有寻不见的。且到前面再做计较。”一起举步越过岭去，只见路旁有一坟墓。小山道：“此是仙境，为何却有坟墓？”莫非就是樵夫所说荒冢吗？若花道：“阿妹，你看那边峭壁上镌着‘镜花冢’三个大字，原来此墓所葬却是镜花，不知是何形象。可惜刚才未曾问问樵夫。”略为歇息，转过峭壁，走未一里，正面有一白玉牌漏。上镌“水月村”三个大字。穿过牌楼，四面观望，并无人烟。迎面有一长溪拦住去路，虽无桥梁，喜得溪边有株数人合抱不来的一棵大松，由这边山坡歪歪斜斜，一直铺到对面山坡，倒像推倒一般。天然一座松根桥梁，二人攀着松枝渡了过去。面前一带松林密密层层，约有半里之遥。穿过松林，再四处一看，真是水秀山清，无穷美景。远远望那山峰上面，俱是琼台玉洞、金殿瑶池。那派清幽景象，竟是别有洞天。正在观看，忽见对面祥云缭绕，紫雾缤纷，从那山清水秀之中透出一座红亭，未知如何，下回分解。